0: Anlatsam roman olur.
1: Thank you.
0: Bazı kültür sanat konuşmaları. 15. ortadan esmer Anlatsam roman olurdan herkese merhaba ben Nida Dinç Türk dördüncü sezonun ikinci bölümünde namı değer niyansımız e, Nihan Çumralıgil benimle beraber bugün aslında bu seriye başlamadan önce de ben anlatsam roman olur da seni konuk edebilmeyi çok istiyordum Nihan ama bir türlü formata oturtamadığım
1: için. Şey yapamıyordum sırası gelmiyordu şimdi çok, e, güzel oldu. Çok, mutluyum. çok mutluyum ben de çok mutluyum seninle konuşabildiğim için yani hem zaten dinlediğim de bir insan olduğun için bir de şimdi bu yeni formatınla ve yeni sezonla ve yeni enerjinle beraber seninle konuşmak çok daha güzel olacak diye bir de Ay çok teşekkür zamanı ederim. Zamanı varmış. Evet zamanı varmış
0: gerçekten öyle. Ee, biz bugün Nihan'la aslında influencerlık psikolojisini konuşmak üzere bir araya geldik ama daha önce de söylediğim gibi. Ee, sadece bir karakter olarak influencerlık psikolojisi konuşmanın yanı sıra aslında Niha'nın terapiye yaklaşımı ne? Ben terapiye karşıyım deyip burada.
1: <gülüyor> terapiye karşıyım deyip kalkıp gitsem ya. <gülüyor> Hayvan
0: tarafında küçük çabla bir, bir terap <gülüyor>
1: Hiç bir şey yok tabii de çok. Hiç karşı değilim baştan söyleyeyim.
0: Evet yani aslında ben seni uzun süredir takip ediyorum. Ve bir taraftan gerçekten bu işin mental tarafına, mental varoluş tarafına dair de ne kadar çok vurgu yaptığını, bir yandan da kendi alanını ne kadar korumaya çalıştığını gözlemlediğim için bilhassa bu konuda seninle konuşmak istedim. Ondan önce biraz böyle bu yolculuğun senin tarafında nasıl başladığını, bugün influencerlık diyoruz ama Nihan sen mesela YouTube'a video Yüklemeye başladığında bu kavram hayatımıza böyle girmiş miydi? Ben bunu bile hatırlamıyorum.
1: Ya şeyde vardı. Ben YouTube'a başladığımda artık vardı. Ama ben asıl ilk içeriği üretmeye başladığımda şimdi çok feci şekilde yaşım ortaya çıkacak ama Tumblr vardı. Ve ben ilk oradan başlamış. Ondan sonra blog yazmaya başlamış. Sonra Instagram. Ondan sonra YouTube'a geçmiştim. Ve bu bizim içerik ürettiğimiz ya yani çok tırnak içerisinde söylüyorum içerik ürettiğimizi düşündüğümüz veya gerçekten içerik ürettiğimiz diye eğer orada bir kırılma varsa ve bu hani içeriğin tanımı değişmişse diye yine büyük laflar etmek istemediğim için söylüyorum bunu. O zamandan bu zamana tabii ki çok fazla şey değişti. Oradaki içerik mesela ilk moda blogu yazanların ve benim o ilk arkadaşlarımın falan yaptığı içerik esnasında mesela kendi kıyafetlerini gösterdikleri bir dönem vardı. Kafalarını keserlerdi, yüzlerini bile göstermezlerdi veya emoji koyarlardı. Yani aslında sadece ve sadece burada ilgilenmeniz gereken şey kıyafet diye veya benim yaptığımda ben kendimi koymadım tamamen giyiklik yapıyordum ben işte bilmem kimin şu seneki defilesi sizce de 10 sene önceki bilmem kimin defilesine benzemiyor ya kim ne yapsın bu içeriği beş bin, ne yazıyor olsun 5000 kelime bunun üzerine aslına bakarsan ama öyle bir şeydi ve onun gerçekten hiçbir maddi beklenti falan olmadan sadece ben bunu seviyorum ve bunu aktarmak istiyorum benim gibi bununla ilgili nerdlük yapacak insanlara bunu yapmak istiyorum tabii sonra daha görselleşti o olay. Ee, sonra Instagram'a geçti. Sonra YouTube'a geçti. Ama Soruna dönersek YouTube'a ben geçtiğimde artık influencerlık diye bir şey vardı. Hatta ben zaten bir kozmetik firmasının dijital pazarlamasının başındaydım ve hem influencer iletişimi hem reklam satın alma hem işte strateji falan gibi birçok şey yapıyordum. Oradan ayrıldıktan sonra YouTube'a geçtim. Hmm. Instagram hayatımız
0: aslında o zaman da vardı fakat Instagram'ın bir pazara dönüşmesi e, hatta YouTube'u yutacak kadar büyük bir pazara dönüşmesi biraz son 3 yılın 4 yılın e, gelişmesi sanki değil mi? Ben öyle hissediyorum.
1: Ya şey o Facebook satın aldıktan sonra her yeri Facebooklaştırması gibi bir problem var. Mesela şu anda Gen Z dediğimiz insanlar Instagram'a e, milenyılların Facebook'u diyorlar. Yani hiç umurlarında değil. Nasıl ki biz Facebook'u terk etmiştik. Şu anda gerçekten gençlerin umurunda değil. Hepsi işte TikTok tarafına geçmiş durumdalar. Bizim ülkemizdeki içeriğin kalitesi tam düzelmeye başladığı dönemdeyiz şu anda ama asıl baktığında yani o içeriği tüketemiyorlar bu arada YouTube tarafı için de öyle şimdi YouTube'un bir duruşu var YouTube diyor ki ben burada sizin yarattığınız videoları e, zamandan hatta bağımsız olarak neredeyse e, şey yapıyorum hani yayınlamanıza izin veren bir platformum diyor Instagram öyle değil yani Instagram böyle sürekli para çokomal para çokomal para çokomal çünkü o Facebook o çünkü o yüzden seni de o hale getiriyor. Sen de işte o link, etiket bilmem falan olmaya başlıyorsun bir yerden sonra. Sonra tabii ben çok dertliyim ya Instagram'dan. Niye hiç Instagram'ı hiç açmasaydın? <gülüyor> Keşke bir anda ağlamaya başladı. Bu konunun buraya geleceğini ikimiz de biliyorduk. <gülüyor> evet evet biliyorduk evet. Yani o işte o sana anlattığım 5000 kelime boyunca Alexander McQueen'in hangi defilesi, ...bilmem nereye benziyordu... ...veya hangi heykele benziyor... ...kim oradan şey almıştır... ...mesela asla ve asla... ...yapamayacağın bir yer aslında... ...Instagram yani tamamen... ...seni satılık böyle bir... ...komoditi haline getiren bir yer haline geldi... ...o yüzden zaten YouTube birçok yerim... ...çünkü influencerlar hep dediğim gibi... ...taş mı yesinler. Tabii ...herkesin para kazanması...
0: ...yo çok, çok haklısın ben aynı şeyi hep gazeteciler için söylüyorum... ...biraz medyanın böyle bir şeyi var... ...genel olarak... Ee, Medyaya iş üreten insanlar taş yeselerde olur gibi bir yaklaşım var. Hani bizim ülkede çok belirgin ama dünyanın genelinde de buna yakın bir yaklaşım var açıkçası.
1: Ya evet para kazanırsan sel atsın. Para kazanmadan yaptığın işin kalitesi çok sorgulanıyor. Kaliteli bir iş yapmak için para kazanman lazım çünkü zaman ayırman lazım. O zaman bir para Falan yani onları anlatmak biraz zor bizim ülkemizde. Ben bu arada o kadar iyi anlıyorum ki yani insanlar gerçekten çok zor işler yapıyorlar, çok zor şartlarda çalışıyorlar, çok istemedikleri insanlarla sürekli olarak görüşüyorlar, istemedikleri saatlerde uyanıyorlar, ailelerini bırakıyorlar, sağlıklarından ödün veriyorlar ve belirli bir miktar para kazanıyorlar. Orada kızın bir tanesinin bugün de bunu giydim ondan sonra alın bu da etiketidir deyip haydi siz de satın alın deyip para kazanmasının bir... Nefret uyandırmasını çok iyi anlıyorum ama yani işin şeyi de gelir modelinin de bu olması dolayısıyla bir problem var yani bunun dışında yapılabilecek şeyler de çok sınırlı çünkü markaya içerik satarsan daha büyük kötülük daha büyük selatsın evet evet. Peki Nihan sen
0: bu işi yapmaya nasıl karar verdin ve aslında buna karar verdiğinde tırnak içinde bir public figüre dönüşeceğinin farkında mıydın? Çünkü bazen ben göçmenlik için şey diyorum, müthiş bir cehaletle göç ettim. İyi ki de cahilmişim, bilsem yapamazdım çünkü.
1: Benim şöyle bir şansım var. Benim yaptığım iş yani maaşlı olarak yaptığım iş evet zaten bunu yapan insanlarla beraber marka işbirliği yapmak üzerineydi. Arkadaşlarımın çok büyük kısmı zaten bu insanlardı. Türkiye'nin hani ilk böyle ünlü olan influencerı diyebileceğimiz insan benim zaten ev arkadaşımdı. Şimdi onun yaşadıklarını biliyordum ee, ve e, ismini vermemizde sakınca yok bence. Hani, Pukka'dan bahsediyoruz. Pukka? Evet. Hı Evet kadar bahsediyorum. Şimdi onun yaşadıklarını biliyordum ki sonrasında bunlar çok katlanarak arttı. Onun yaşadıkları şeyler artık mahkemelere falan vardı. Ben bu işi yapmaya başladığımda öyle bir şey yoktu ama onun üzerine ne kadar oynandığını ki şu anda bakma yine birazcık işte zorbalıkla ilgili bir bilinç var. Ee, Yine kadın düşmanlığıyla alakalı küçük de olsa bir bilinç var. ya Veya en azından şey diyebiliyoruz. Belli ki Neandertal diyorsun. ya yani Ciddiye almıyorsun. Onun ilk çıktığı zamanlarda çok acımasız. Özellikle işte ekşi sözlükte falan korkunç şeyler yazıyorlardı. Ve temelsiz, abuk sabuk böyle. Hani hiç ürettiği içerikten bağımsız falan. O yüzden biliyordum biraz. Ki ben tabii ki hiç onun kadar büyük bir ne platformum var ne reach'im var ama... Ona rağmen bir şeyler olacağını biliyordum. Hiçbir şey olmasa da bir şeyler olacağını biliyordum yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu yolculukta
0: seni en zorlayan an ya da durum neydi hatırladığım? Ya
1: ben kendimi anlatamadığım anlarla alakalı bir sorunum var. Yani benim şöyle zaman çizelgesiyle alakalı bir problem var bende İda'ya. Şöyle zannediyorum ki yani onu çok zor anladım. Zannediyorum ki. Beni işte bir şekilde takip eden veya önemli değil bir şekilde bir videoma denk gelen insanlar daha önceki ürettiğim içeriklerin tamamına hakimmiş gibi konuştuğumda hmm. veya o insanlar bu içeriklerden habersiz bir şekilde bana çok olumsuz ...yükseldiğinde inancımı kaybediyorum. Hem yaptığım işe hem şey iyi ama bunları, bu konuları işlemiştik ama demeye başlıyorum geldiği
0: için. <gülüyor> evet, iyi ama o
1: insan orada değildi aslında. Bir de yani oku değil mi? 300 tane çok iyi yorum var. Bir tane kötü yorum çok bunaltıyor beni ve çok demotive ediyor. Aslında bu genel itibariyle hepimizin sorunu... Anladığım kadarıyla bütün içerik üreticilerde var böyle hani kimileri var gerçekten o böyle zene ulaşmış Nirvana'ya doğru yükselen ve işte kim onlar ya gerçekten kim onlar? Sana Çok şey diyeyim mi ediyorum. sabah akşam dört anlaşma önerenler var ya bak onlardan mutlu insan yok <gülüyor> yemin ediyorum sabah akşam hayatımı bu kitap değiştirdi diyen insanların <gülüyor> mutluluğuna Rabbim bize ulaştırsın Nidacığım. Ya işte yok onu kişisel algılama, hep olumlu düşün, kelimelerini düzgün seçme, hayat öyle değil yani. Benim kişiliğime değil bu saldırı diye düşünmeye çalıştığımda, bu aslında benim içeriğime diye düşünmeye çalıştığımda, hayır kelime kelime okuduğumda direkt olarak içeriğimden tamamen bağımsız, sadece kişiliğime saldırmak için orada var olan insanlar var. Ve bu o zaman bana şey yapıyor, abi ben bu işi... Gerçekten bunun için yapmıyorum aslında yani aynı dili konuştuğumuz insanlarla bir araya gelelim. Lütfen geç videomu, lütfen beni engelle demeye başlıyorum. Orada ben çok sıkıntı yaşıyorum yani interneti kullanmanın yolu karşına Keşfet diyeyim tırnak içerisinde. Keşfetten çıkan insanı sana geçebilme ve e, engelleyebilme özelliği vermesi güzel zaten yani internet ortamının. Gerçek hayatta böyle bir şey yok. Gerçek hayatta süpermarkette seni omuzlayan insanı engelleyemiyorsun. Evet. Ama internetin güzelliği bile. Lütfen beni engelle. Benim... Bütün kişiliğime, geçmişime, aileme falan küfür edeceğine. Orası beni çok hala yoruyor bu arada. Bak ya o kadar şey yapamadım, kalınlaştıramadım derimi hala. Ya kolay bir şey değil ki ben aslında bunu sorduğumda genelde
0: şey gibi yanıtlıyorum. Çok spesifik bir olaya anlatılmasını bekliyorum. Ama sen çok genel bir şeyden bahsediyorsun. Bu demek oluyor ki aslında bu senin işin, hayatının en azından yarısı şu an için. O kadar tatmin ettiği kadar da senin gün içinde rendeliyor diye e, hissediyorum. Public bir şey yaptığınız zaman yani e, insanların beğenisine sunmak üzere bir şey yaptığınız zaman bu duygudan azayda yaşamak mümkün değil galiba. E, öyle
1: anlıyorum. Evet kesinlikle. Kesinlikle ve bu bakın bunu yaptım bunu beğendiniz mi bile olmak zorunda değil. Mesela benim içeriğim tamamen öyle değil. E, bir Mesela analiz yapıyorum ben tamamen boş gelebilir bazı insanlara ama mesela şeyle alakalı bir analiz yapıyorum. E, bir Makyaj ürünüyle alakalı kendimde işte bu bana çok yakıştı bile demiyorum yani hani böyle subjektif bir şey bile söylemiyorum çok objektif olarak işte bazı içeriklerinden bahsedip işte performansıyla alakalı bazı şeyler söylüyorum. ya Bunun üzerinden bile benim kişiliğime saldırabilecek enerjin varsa çok kötü bir hayatım var demektir muhtemelen ve benim hayatımda kötüleşsin diye enerji harcıyorsun yani. İçinden söyle, Merve var bir arkadaşım, biz hep şey deriz. Abi oraya kötüyorum yapacağına yakın arkadaşına gönder, beraber diyandan geçin dalganızı yani. Ne gerek var? <gülüyor> Hazir evet aslında. Ya bu arada böyle şikayetleniyorum bazen ya yani bu o kadar küçük böyle kum yani denizde miniminalıcık bir yüzde <gülüyor> ama işte o kalıyor aklında. Ya. O çok çok iyi harika insanlarla aslında tanışıyorsun.
0: Evet ben de şimdi oraya gelecektim. Peki yani seni en mutlu eden, en tatmin eden yanı ne bu işin? Ya da an e, anda anlatabilirsin.
1: Beni şey en çok tatmin ediyor. Eğitimle alakalı bana atılan mesajlar çok tat- şey e, mutlu ediyor ve inanılmaz tatmin ediyor. Çünkü ben her zaman şey söyleyen bir insanım. Hani ben artık hani yaşımda dolayısıyla beni takip eden insanlar da genel olarak benden daha genç olduğu için e, hep insanlara şey diyorum. Yani bakın Gaza gelmeyin. Üniversitenizi okuyun, okulunuzda kalın. Önce muhakkak bir işiniz olsun. İnternette bir şey yapmak istiyor olabilirsiniz. Tabii ki yapın. Fakat bu sizin liseden çıktıktan sonra ilk ve tek işiniz olmasın. Bu iş biter gider. Sonrasında ya yani sıkıntıya düşmeyeceğiniz bir hayat çizginiz olsun. Bunu zevk için yapın ki zaten ilk başta zevk için yapabildiğinde özellikle benim kategorim için söylüyorum. O zaman zaten güzelleşiyor ve o zaman kimseye eyvallahın olmadığı için direkt olarak para için yapmadığımda zaten rahat ve güven ilişkisine dayalı bir içerik üretebiliyorsun. Ben mesela hep bunu söylüyorum. Sonra onun üzerine birçok böyle işte niha şurada yüksek lisansa kabul edildim atıyorlar bana. İşte şu ülkeye gidiyorum, doktora yapmaya gidiyorum. Sınav zamanı işte şu üniversiteye yerleştim. Bir bunlar bir de böyle random hiç böyle zamanlı zamansız şey söylüyorum. Yani Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bir 10 TL atmamız yok mu arkadaşlar? Şuraya SMS atıyoruz diyorum. Alakası var 100 kişi mesaj atıyor tamam benim için yeterli mesela o yani A, hiç aklıma gelmemişti iyi ki arada hatırlatıyorsun falan diyorlar böyle yani çok büyük hiç kimse için büyük bir şey değil çünkü o ama bunlar hani birikiyor. Onlar çok mutlu ediyor benim. Bir de hayvan sahiplendikleri. Ay
0: evet ya doğru doğru. Sen o konuda da çok yüreklendiriyorsun insanları aslında. Ya Nihan benim influencerlık mecrasında en kafama takılan şeylerden birisi. Aslında siz burada bir karakter olarak kendinizi de ortaya koyuyorsunuz. Ya Başlangıçta buna benzer bir şey söyledin sen. E, aslında platformlar sizi de ürüne e, dönüştürüyor. Bu böyle bana bazen işte şey gibi geliyor... Biraz Black Mirror duygusu da veriyor. Ne, ne yalan söyleyeyim. evet O yüzden de bazen gerçekten şey diye düşünüyorum. Ya bu insanlar gerçekten özel hayatlarını nasıl burada tırnak içinde kimisi içeriye dönüştürebiliyor. Kimisi de e, o sınırı nasıl çizebiliyor. İkisine de ben e, akıl yürütemiyorum. Soruyu
1: da çok güzel soramadım. Anladım. Anladım. <gülüyor> Teşekkür <Anladım>. ederim. <gülüyor> Şimdi bu bir seçim. Ee, bazı ...ya bu, bu arada ya... ...düşünsen o kadar eski bir teori ki şimdi... voyeurizm denilen bir şey var... ...ve o voyeurlüğü... ...çok tetikleyen... ...özellikle anlık paylaşmıştı story... ...dediğimiz şeyden itibaren... ...bu iyice tetiklendi insanların hayatında... ...o eskiden olan... ...çok daha... E, ...küreyit edilmiş... ...hani fotoğraflardan oluşan... ...alandan artık şeye geçti... ...böyle anlık olarak bir şeyleri... ...paylaşmaya geçti... Bu birincisi. İkincisi tam bu TikTok'un yükseldiği dönemde herkesin evin içine kapanmasından da ileri gelen ve canlı yayından insanların para kazanmasıyla artık ortaya çıkan yani bir içeriksiz canlı yayınlar ama sadece böyle ekrana bakarak iki bomboş içerikler yani sadece konuşarak. Ee, bu da bir yere geldi. Çünkü artık tamamen kaliteden bağımsız bir yere gelmiş oldu içerik. Yani kaliteyle hiçbir ilgisi yok. Sadece insanları orada tutmayla ilgili. Hasta e, veya işte bir, bir problemi olan çocuklarını canlı yayında sadece çocuğu gösteriyorlar mesela. Bak bu korkunç bir şey. Veya ne yapıyorlar biliyor musun? TikTok'ta canlı yayında bir araya geliyorlar. Ortak canlı yayını açıyorlar. Kavga ediyorlar. Ve o kavgada kim hangi tarafı tutarsa ona daha çok hediye gönderiyor. Bunun üzerine para kazanıyorlar. Diğer tarafta bu hani çok daha kürasyonla gelmiş olan e, influencerlar için söylüyorum. Yani güzel bir feed, Instagram feediyle gelmiş ve artık celebrity'ye doğru yürümeye yürüyen, hatta yürümüş influencerlar için söylüyorum. Onlar da birazcık merak ettirip, birazcık hayatının içine alarak yapıyor. Çünkü insanların ha insanların üzerinden hayat yaşamak diye bir şey var. Çok kötü bir ülkede yaşıyoruz Nida. Çok kötü bir ülke yani. Ve gerçekten işte o zenginliği birazcık görmek istiyorlar ama birazcık da nefret etmek istiyorlar. Ya o, bu televizyon dizilerinde
0: bu... de böyle değil mi? Ben öyle hissediyorum.
1: Ya tabii zenginlik izlemek güzeldir. Bir de ama içten
0: içe o nefret duygusunu da böyle tuhaf bir zevk duyuyoruz sanki. Şeyden. Ya
1: eskiden selebritilere vardı ama selebriti o kadar uzak bir insandı ki sana, hmm. o kadar hani televizyon o kadar uzak bir medra ki sana yani arada böyle başka bir gezegende gibi geliyor ve onu haklı görebiliyorsun işte o Ferrari'siyle de gezse o kadar nefret etmiyorsun. Fakat içinden çıkan bir insan yani sizin bizim içimizden çıkan bir insan belirli bir miktar ilerleyip belirli bir miktar paranın üzerinde artık kazanmaya başlayıp bir de bunu artık flex denilen şey var ya bununla övünme ve insanların gözüne sokma noktasına getirdiğinde nefret stalking'i başlıyor. Fakat orada zaten o sınırı aşmış oluyor ve artık celebrity konumuna gelmiş oluyor. Ben ne diye takip ederlerse etsinler. Ben zaten yorumumu okumuyorum ki diyor. Bu sefer televizyon reklamına geçmeye başlıyor. Anladın mı? Yani bu böyle şey yapıyor. Tabii orada kendilerini ne kadar etkilediğini bilemiyorum. Benim mesela yapabileceğim bir şey değil. Ee, ben ben çok az paylaştığımı düşünüyorum bu arada kendi hayatımla ilgili. Ben
0: yani bence uzaktan nasıl görüyorsun da? Yo yo bence de bence de öyle. O yüzden aslında başlangıçta dedim yani e, bu kaos içinde sen kendi sınırlarını e, çok iyi belirlemiş vaziyettesin. Belki son yıllarda biraz daha böyle o sınırları genişletmiş olabilirsin. Evet. E, yani doğru. Ben, ben ben biraz öyle hissediyorum ama çok da şey yani haklı bularak. Bu arada eleştirel hmm.
1: bir yerden söylemiyorum. Yok hayır. Biraz daha o zaman şey yapıyorlar. Yani nasıl anlatayım. Ya zaten mesela DM'den çok fazla insanla yazışıyorum ve konuşuyorum. Ve böyle çok şey yapıyorum. O da birazcık rahatlatıyor herhalde beni. Bir de e, kitle mi ne kadar çirkin laflar kitlemi takipçilerimi takipçileri mi falan. Çok iğrenç geliyor bunlar bana da. Ya o böyle beraber o komünite diyorsun ya sen. Onu Bayağı süzdüğümüzü düşünüyorum. Yani çok az kötü mesaj alıyorum. Hı. Mesela benim büyümez de sosyal medyam çok fazla. Problem değil yani. O insanlarla çünkü aynı dilden konuşabildiğin yerde o bana yetiyor.
0: Hı.
1: Gibi. B- ama bütün dünya oraya gitti. Yani bütün dünya o kadar çok şey paylaşıyor ki... sen bir yerde birazcık daha açıyorsun galiba.
0: Ben şeyi merak ediyorum. Takip eden tarafındaki o önlenemez nefretin kaynağının ne olduğunu düşünüyorsunuz siz üreten tarafta olarak. Ya yani tamam sen çok maruz kalmıyorsun neyse ki ama arada sırada diyorsun ya 300 olumlu yorumun arasında bir tane bir kötü yorum çıkıyor ve benim canımı sıkıyor. Maalesef ki o kötü yorumların enerjileri daha yüksek. Çünkü bazen tehdide varabilecek
1: mesajlara da dönüşebiliyor. Ya şöyle düşün. Çok ne alaka bir yerden girece bu dünyamız gaz ve toz bulutundan gireceğim ama Türkiye'deki işsizlik oranı çalışanların %40'ının asgari ücretle çalışıyor olması e, ve inanılmaz bir aslında gelir dağılımında bir bozukluk var. Şimdi ben elimde 1500 TL'ye kendi paramla satın aldığım far paletini övdüğümde beni gerçekten dövmek istiyorlar. Bırak bana hediye geleni, bırak hediye gelen pahalı bir şeyi övmeyi, kendi paramla satın aldığım şeyi iyi dediğimde çıldırıyorlar. Özellikle daha da gençlerin olduğu, yine TikTok diyeceğim ama mesela orada daha çok fark ettim. YouTube'da öyle değildi çünkü çok uzun süredir aynı kişilerle herhalde muhatap olduğum için. Orada yeni bir kitleyle karşılaşınca fark ettim. Mesela Maybelline markasına ucuz diyemiyorum ben. Drugstore marka bu yani şeyle tabii ki de Dior'dan ucuz ya tabii ki de Görlendir'in ucuz falan diyorsun ama ucuz değil diyor. Mesela 100 TL'lik bir ürüne ucuz dersen uygun fiyatlı dersen beni linç ediyorlar ve haksız değiller yüzde yüz haklı. Şimdi bu sınıf kini buna sebep oluyor çocuk üniversite kazanıyor. ...İstanbul'da mesela... ...atıyorum Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanıyor... ...ben Boğaziçi mezunuyum... ...çok az yurdu vardır Boğaziçi'nin... ...yatağı çok azdır... ...Boğaziçi'ni kazanıyor... ...gelecek burada mesela İstanbul'da ev tutamayacak diye... ...kaydını donduruyor o çocuk... ...çünkü ailesinin de parası yok... ...ve yani Türkiye böyle çünkü... ...Türkiye çok fakir şu anda... ...ve sen tamamen hiçbir şeye faydası olmayacak... Hep öyle diyorum ya ben zombi kıyameti çıktığında hiçbir makyaj malzemesine ihtiyacınız Doğru. olmayacak. Bunların hiçbiri ihtiyaç değil. Asla bunlara özenmek zorunda değilsiniz. İhtiyaç değil. Parası olan alacak olan için ben sadece şu anda performansını anlatıyorum diyorum. Hiç ihtiyaç olmayan bir şeye benim gidip 1500 TL verdiğimi hele ki daha kötüsü bir markanın bedava benim kapıma yetip onu bıraktığını gördüğünde gerçekten sigortaları atıyor haklı olarak. E, ikincisi gerçekten aslında onun için bir içerik yap- değil o geçmeyi bilmiyor hmm. üçüncüsü de yine aslında bu ekonomik şeye gelecek e, kendi geleceğiyle alakalı bu kadar endişesi olan insanların özellikle böyle keyfi şeylerle ilgili zaman geçiriyor olması bile siniri bozucu Ya yani adam gerçekten yani adam dedim ya çocuk bunlar ve, hayır, önemli de değil bu arada mesela benim yaşımda olabilir çocuğu var ve çocuğuna gerçekten Bez alacak parası yok. Ve orada kafa dağıtmak için makyaj videosu izlerken bir anda yükseliyor. Ve tekrar diyorum haklı olarak. Bence Türkiye'deki şeyin çok büyük bir kısmı bundan kaynaklanıyor. Eğer ya tabii ki başka çok haterlar var. Veya sen gerçekten çok gıcık bir insan olabilirsin. Yani hakikaten böyle vardır ya çok cringe bir insan olabilirsin. Ama ben biraz artık buna bağlıyorum. Çünkü gitgide yükseldi. Evet
0: evet o yükseldi. Ben de şey diyeceğim yani ama mesela 5 yıl önce... Ekonomi bu kadar bıçak kemiğe dayanmamış haldeyken de gene de insanlar öfkeliydi ve tepki gösteriyorlardı. Çünkü galiba evet
1: o zaman en başta dediğine
0: diyor. dönüyor. Kolay para olduğunu düşünüyor Kolay para
1: diye düşünüyorlar. Yani şey mesela atıyorum yani ilk neredeyse YouTube'mu açtığımdan beri falan foray öyle çalışıyorum. Gerçekten de çok seviyorum. Hı hı. Tamam, marka. Pahalı bir ürün tamam okey anlıyorum. Ama zaten herkesin ihtiyacı yok alacak olan için falan anlatıyorum böyle. Senede 3 tane falan foray videos yapıyorum biliyor musun senede bak senede ve arada yaptığım hiç sponsorsuz kendim gidip satın alarak ürünleri yaptığım içeriklerin hiçbiri yokmuş gibi o an o videodan para kazandığım için benden daha kötüsü yok. Çünkü sen yani onun için sen 10 dakika oradasın ya ki bu arada o videoda çok saatler sürüyor çekmesi işte farklı yerlerde banyoda ayrı çekiyorsun sonra işte üstüne seslendirme yapıyorsun ondan sonra 8 saat sürüyor falan hani bakma 12 saat olabilir yine de 12 saatte o parayı almaya hakkın olmadığını düşünüyor birincisi. Bu makul bir şey olabilir. Fakat benim o 12 saatte o parayı alabilmek için yaptığım diğer bedava videolar yüzünden zaten öyle bir following'im olduğunu ve orada bir izlenme beklediği için markanın bana onu verdiğini düşünemiyor. Ya tabii ki sektörü bilmemekle alakalı. Ben anlatmaya çalışıyorum ama ya, herkesi eğitemeyiz zaten konuyla ilgili de. Tabii. yani Bir tane post atıyorlar, şu kadar para alıyorlar gibi bir şey var. Ya oturuyorlar abuk sabuk o sözlük, bu sözlük, ıvır sözlük, zıvır sözlük ben okumamak için böyle çok ...şeyim yani o konuda çok sınırlarım var. Asla okumuyorum. Bir şey söylenecekse bana DM'im açık. İsteyen bana DM'den yazar. Veya videomun fotoğrafının altına yazar. Benim gıyabımla konuşulmasın diye. Bazen böyle beni çok sevenler şey yapıyor. Atıyor böyle bana screenshot O zaman da rica ediyorum. Bak sen tatlılığından yapıyorsun bunu ama gerçekten okumak istemiyorum falan diyorum. Neyse mesela işte influencer'ların unfollow ediyoruz. Influencer'ların linklerini kaydırmıyoruz. Şöyle yapmıyoruz böyle yapıyoruz. Ya mesela linkten alınan komisyon için inanılmaz bir nefret var. Oysa hı hı. ki o, o kadar uzun bir iş ki, o kadar uzun saatler sürüyor ki gerçekten bir böyle işte koleksiyon hazırlayayım, ona bir kürasyon yapayım bilmem ne yapayım. Ya gerçekten tekrar ediyorum, taş taşımıyoruz. Dünyada çok zor işler var. Bu çok basit bir şey anlıyorum. Ama e, X platformuna işte marketplace'ine kazandırdığı adamlar yüzde yüz karlılıkla çalışıyor mesela. O umurunda değil ama senin aldığın kuş kadar komisyon yüzünden ne yapıyorlar ki ne hak ediyorlar ki diyor. Yani o, fine tamam okey Kay- yapma o zaman. Gerçekten takip etme bu arada ona da çok okeyim.
0: Peki sen kendini nasıl koruyorsun? Yani aklını nasıl
1: koruyorsun? Şimdi... ...koruyorsun demek iddialı bir şey olur. <gülüyor> Korumaya çalışıyorsun. Tam koruduğum söylenemez. Ya birincisi... ...biraz uzak kalarak... Yani ...gerekmediğinde bakmayarak. İkincisi çok hani... ...zor zamanlar geçirdiğim bir dönem oldu. O dönem mesela... Işte ...terapi de aldım. Ama terapide işimle alakalı... ...konuşurken... ...şeyi fark ettim. Yani ben... ...işten mi nefret ediyorum... Yoksa bu ülkedeki bu adaletsizlik dolayısıyla işimi yapamamaktan mı nefret ediyorum? Yaptığım işi bomboş ve gerçekten ben, ben bunu mu yapıyorum falan diye böyle e, sinirlerimi bozuyordu. Onu terapiyle çözdüm mesela. E, ama onun dışında ya tam olarak koruyamıyorum. Ben de kuduruyorum, deliriyorum yani biliyorsun zaman zaman patlamalarımda evet sen bu dönüştüm. kadar
0: tepkisel bir insan değildin bak Niham bir takipçin olarak ben senin <gülüyor> şeyini çiziyorum
1: şu an profilini <gülüyor> <gülüyor> git, git delirdin diyorsun <gülüyor> yok delirdin dem- demiyorum Çılgın böyle evet. şey oldu böyle daha durduramıyorum artık kendimi çok ya. anlaşılır i̇nsan yaşlandıkça öyle oluyor ya <gülüyor> Ya bilmiyorum bu yaşlılıkla mı
0: alakalı? Ee, sadece gerçekten tansiyonun çok yükseldiğinin ben farkındayım. Ee, yani biz hep Türkiye özelinde konuşuyoruz. Evet Türkiye'de tansiyon çok yükseldi ama gerçekten dünyada çok yükseldi. Pandemiden sonra e, sanırım yani okuduğum kadarıyla İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki gibi bir psikoloji yaşıyoruz. Ee, bütün insanlar, bütün sistemler. Politik bütün refleksler, ekonomik bütün ilerleme, ilerleyememe benzer şeyleri gösteriyor. O yüzden o
1: bizim gibi insanlar üzerinde daha çok etki ediyor bu evet. arada. Yani oku, okuyabiliyorsan birazcık ki bir de ben Gürman Timuran'la yaşıyorum düşün. Çok geçmiş olsun. <gülüyor> Abi çok ya böyle söyleyince şikayetim var gibi oluyor da hiç şikayetim yok harika gibi bir insan. Yine onun sayesinde bu arada bak mesela akıl sağlığını nasıl koruyorsun dedi ben Twitter'ı sildim uygulamayı kaldırdım. E, hesabımı silmedim ama uygulamayı kaldırdım. Ve bunu yapalı böyle bir buçuk sene falan oldu. E, ve mesela şimdi Gürman yine bir şeyden süzgeçten geçirerek beni etkileyebilecek olan bir takım şeyleri bana söylüyor. Şunun gibi hayatım ödemen gelecekse dolar alabilirsin şeklinde. Bak bu kadar <gülüyor> <bir> etkileyebilecek. <gülüyor> Hani <gülüyor> bak zamanı falan sakın bozdurma. Falan. <gülüyor> çok ya. Yani oturup da bana niha bugün yine beş tane kadını öldürdüler falan gibi şeyleri <gülüyor> mesela söylememeye çalışıyor. Ee, o yüzden yine çok şanslıyım. Allah'tan o sadece bana... ...gerekli bir takım şeyleri söyledim de... ...onun süzgecinden geçtiğinde... ...mesela benim anksiyetten bayağı düştü. Başka hmm. ne şekilde koruyormuşuz? Bak yine o soruya geldim. Ee, televizyon yok evde. Projeksiyon var sadece. Projeksiyonda ne demek? İşte sadece on demand video izliyoruz. Işte. Aklına gelebilecek bütün platformları satın aldık bu arada. <gülüyor> Aklına gelebilecek her türlü dizi film falan... ...elimizin altında fakat benim istemediğim şekilde... ...evin içerisinde bu ülkenin Cumhurbaşkanı... ...bana bağırmıyor. O da bana çok kötü etki ediyordu. Çok kötü etki ediyordu. Veya işte daytime television denilen o sabahki gelinler, kaynanılar... ...uzun atlama yapıyorlar falan... ...yarışmaları var ya bu tuhaf, tuhaf Onları görüp böyle inanamıyorum ben bu insanlarla... ...ne yapacağız biz falan diye... ...sinir krizi geçirmiyorum. Daha azalıyor. Ee, diyorum mesela işte TikTok'ta... ...ilgilenmiyorum, yapıyorum hmm. falan yani. O cringe izlemiyorum falan. Böyle böyle kendi babalımın içerisinde... ...gerçeği yansıtmayan bir hayatının içerisinde... <gülüyor> ...böyle yaşayarak... Yok <gülüyor> Yo, ben öyle demezdim ya. Bu çok iyi bir korunma yöntemi bence ya. Gerçeği yansıtmayan demezdim. Ya bilmiyorum hayatımızın gerçeği o değil ya yani sonra ne oluyor ama biliyor musun çok uzaklaşıyorsun şimdi ben Şişli'de oturuyorum ben geçen gün Şişli'de Migros'a gittim normal yoğurt almaya gittim alakasız ee, <gülüyor> Nihan ve yoğurt aşkı ben, için evet, arkadaşlar. nihanın evet. instagram hesabını <gülüyor> Yo-
0: takip edin
1: <gülüyor> yoğurt influencer. ben böyle bir fluencerlik görmedim o kadar <gülüyor> saygı duyuyorum ki gerçekten <gülüyor> ama ben gerçek peşinim yoğurt yani hastasıyım biliyor. Tam, tam tutku benim için yoğurt benim için bir yaşam tarzını <gülüyor> <gülüyor> Neyse neyse şey gördüm ya bak yine çok kötü oldum bebek bezi ve bebek bezi yırtılmış ve içinden iki tane alınmış Aa. o kadar korkunç bir hikaye düşünüyorsun ki bunun arkasında ve bu arada bak şişli gelir düzeyi düşük falan hani bir yer değil burada gelip Migros'ta bunu yapıyor olması şey olamıyorsun normalde o vardır ya artık hissetmemeye başladığın, çok fazla kötü haber aldıktan sonra hissetmemeye başladığın bir yer var ya oraya getirmiyor bu benim yaşam tarzım. Böyle bir an görüyorsun bitiyorsun evet. sonra.
0: Evet anladım. O da o kötü yani. Sen biraz kendi terapi sürecinden bahsed, yani bahsetmedin de bir dönem ben de terapi aldım dedim. Ben şeyi merak Hı. ediyorum. Son yıllarda Türkiye'de biliyorsun e, psikoloji odaklı diziler çok izlenir oldu ana akımda. Evet. E, ve aslında senle kayıttan önce de konuştuğumuz gibi daha böyle 90'lar, 2000'lerin başında da işte kafayı kırmak, deli doktor, kafa doktoru falan diyorduk. Sen evet. bu değişikliğin sebebinin ne? Niye bu kadar ilgi göstermeye
1: başladı insanlar? Bir de televizyonda ya i̇nsanlar e, büyük hastalıklarında bile doktora gitmeye çekinirken gitmezken e, terapi birincisi yani biraz pahalı bir şey e, ama ikincisi de zaten bizim kültürümüzde bizim kültürümüzde oturup konuşmak diye bir şey yok aileler birbirleriyle konuşmuyor anne baba birbiriyle konuşmuyor bırak çocuğuyla doğru düzgün iletişim kurmayı e, veya sevgili sen işte şey sen falan hani gençliğinde bile yapmıyorsun bunu. Doğru düzgün açık iletişim falan bizde çok şey yapılan böyle paye verilen şeyler değil normalde. Hele ki gidip başka birisiyle ben konuşacağım demek. Ya bu arada bizine bak babalımızdan bahsettik ya biz çok babalımızdayız. Yani düşünsene Anadolu'nun orta yerinde genç bir gelin 22 yaşında hamilelik sonrası depresyonu yaşıyor. Ya gidip bunu gerçekten mesela ailesinde böyle aşirete falan. Ben hamilelik sonrası depresyonu yaşıyorum. Bana şu an işte terapist tutmamız lazım falan. Mesela hayal edebiliyor musun böyle bir görüntüyü? Ya bu aynı zamanda bir yandan eğitim göstergesi. Gerçekten çünkü hepimizin terapiye ihtiyacı var. Yani %100... Ben şeye inanmıyorum, ben iyiyim. Ben iyiyim diye bir şey yok. Zaten çok kötü olmana gerek yok terapiye gidiyor olmak için. Ee, ve şeye de inanmıyorum işte, terapi çok pahalı. Ya evet tamam anlıyorum. Orada az önce söylediklerimden tamamen bağımsız işte bezini alamıyor insanlar. Bak bundan bağımsız söylüyorum. Ama ben belirli bir şeyin üzerinde de gerçekten abuk bu kadar çok şey veriyoruz ki. Yani ben terapiye başlamadan önce viskiye verdiğim parayı keşke önden terapiye verseydim. Hmm. Al, ben yani büyük alkolik oldum. Annemi kaybettiğim sürecin hemen arkasında, ya böyle inanılmaz yani ve gerçekten ucuz bir şey değil. Evet. Ee, bir yandan hani bunun normalleşmesi var. İkincisi gerçekten bakma yani internette laf ediyoruz ama bilgiye erişim kolaylaştı ve daha global citizen dediğimiz insanlar haline geldik ve bu normalleşti. Mainstream medyada çok var, sadece Türk medyası değil ama yabancı medyayı da düşündüğünde. Bu artık yani çok normal bir şey olarak görüldüğü için sonradan Türkiye'ye geldi zaten. O yüzden şu anda özellikle böyle hem gururla da söylenilen bir şey oldu. Tabii ki terapiye gidiyorum, tabii ki terapiye gidiyorum. Ben şunu soracağım sana, ben bu yüzden bir önceki bölümde bahsetmeyi unutmuşum ama
0: bir terapistimden vazgeçme nedenim buydu bazı terapistler de Instagram influencerı Hı. olmaya başladı. Bunu fark ediyor musun bilmiyorum. Benim, sen
1: dedin bak ben seni uzun zamandır işte ürettiğin içeriği takip ediyorum diye. Instagram influencerlığı konusuna ya böyle gerçekten düzgün yaklaşabilen bir takım terapistler var. O aslında verdikleri hizmeti ücretsiz olarak açıyor oldukları için... Eğer hani doğru düzgün yapıyorlarsa tekrar ediyorum. Verdikleri hizmeti aslında ücretsiz açıyor oldukları için çok da kötü bir şey değil. Olmayabilir. Herkese uygun olmuyor içerikleri. Herkese uygun olmayabilir. Yani çünkü mesela bir öneride bulunuyorsun ve onu herkes üzerine alınıyor. Oysaki onun bir analiz aşamasından sonra bireysel olarak belki yapılıyor olması lazım. Ki zaten aslında öneride belki bulunmuyor olman lazım. Veya senin e, şeyin hani okulun diyorum. Hani o insanlara uygun değil. Yani seni takip eden her insana uygun değil. Tamamen atıyorum şu anda. Orada biraz tehlikeli olabilir ama yine de bazı konularda e, ücretsiz olarak aslında bu deneyimlerini açtıkları için çok kızmıyorum. Fakat e, hariçten haricinden gazel okuyan bu böyle kişisel gelişimciler var ya, ben onlara çok kötü, çok çok kötü bakıyorum. Bir o ben de
0: şundan bahsediyorum aslında. Hani senin bahsettiğin şekilde e... Böyle çok süzülmüş bilgiler vermeleriyle benim de hiçbir derdim yok. Fakat e, influencerlıktan kastım işte şuydu. Kendi hayatını paylaşmaya başladığı zaman çünkü ha, ben şunu hatırlıyorum. Öylesi var evet, mı? Bu, maalesef var. Gerçekten. Maalesef var. Benim eski terapistlerimden birisi e, gerçekten Instagram'ı böyle kullanıyordu ve Instagram algoritması çok Tehlikeli olduğu için siz gidip özellikle o ismi aramasanız da kontaklardan vesaireden sizin önünüze çıkartıyor biliyorsunuz. Ben işte 19 yaşında başladığım terapi sürecinde gerçekten terapistimin soyadını bile hatırlamıyorum. O kadar flu bir karakter olarak tuttu ki kendini benim hayatımda ve bunun da etik kurallar gereği böyle olması gerektiğini bana çok iyi anlatmıştı. Sonrasında ben işte bu geride kalan bir yıllık e, süreçte karşılaştığım terapistlerden birisinin işte Instagram hesabını görünce de merak edip giriyorum. Stalker'lık hepimizin kanında yok Tabii
1: canım. mu? Bir de sen artık i̇şte, her evet. açtığın insan neticede merak etmez misin sen
0: hayatını? Evet, evet evet o da çok şeyin bir duygu yani <gülüyor> evet. gerçekten. Böyle evi, çocuğu, kocası, köpeği falan böyle bir... O zaman o terapist ve danışan sınırı ortadan kalkıyor benim için ve e, ben devam edemedim. O saatten sonra ciddiye alamadım Ya maalesef. O zaman işte şey gibi oluyor mesela arkadaşımla konuşmayı tercih ederim o durumda. Evet ben de bunu düşündüm yani, yani çok yakın bir arkadaşma şey dediğimi biliyorum bunun için.
1: Paralı arkadaşlık gibi geliyor bana. Ve tercih ettiğim bir ne, arkadaşlık hani... değil bu arada. Mesela takdir etmiyor olabilirsin. Ya atıyorum işte evindeki şey seçimleri dekorasyon seçimleri sana çiğli geliyor olabilir mesela bitti benim için o ya orada bir a- anlatabildim ya çok çok <gülüyor> böyle şey vain bir şey söyledim evet. ama anlatabiliyorum diyorum <gülüyor> demek istediğimi ya zaten o mesafemizin olması lazım tabi de tabi her terapist her insana da uygun olmuyor onu da anlıyorum ama Mesela bu arada ne kadar büyük bir cesaret ya yani böyle bir şey yapabilmesi. Çünkü konuştukları insanlara kendi hayatlarını bu kadar açabilmek büyük bir cesaret değil mi? Tabii ki cesaret ama işte o bence durduğu ya da durmak istediği yerle ilgili bir kafa karışıklığı yaşamakla alakalı gibi düşünüyorum ben de. Tabii diyetisyen gibi değil çünkü veya estetik cerrah gibi değil, dermatolog gibi değil bu iş. Bu çok. Başka bir şey yakınlık gerektiriyor ve çok uzun süreli bir ilişki gerektiriyor. O yüzden yani ben olsam korkarım.
0: Peki senin terapi sürecin nasıldı Nihan? Yani ne sana iyi geldi ne, ya da şunu yaptık bana iyi geldi, şu beni işte aydınlattı dediğin
1: bir şey, bir kırılım var mı terapi süreciyle alakalı? Ya benim terapistim çok e, anlayışlı bir insan diyeceğim dünyanın en saçma yolu oldu şu anda. Yani şu <gülüyor> ama çok o ne tatlı. Demek? Şey diyoruz. Kızıyormuştu mu bana böyle. Salak <gülüyor> mısın sen böyle şeyler yapılır mı <gülüyor> falan dedi mi terapist sana. Allah Allah bu yaşa da iyi gelmişsin falan diyormuş terapist. Tabii böyle bir şey. Yani e, bana şu iyi geldi. Daha önce hiç yapmadığım bir şey olduğu için sesli olarak derdimi anlatıp Doğru sorular bana sorulduğunda o soruların üzerine derinlemesine düşünmek hmm. ve onun üzerinden hiç yönlendirilmeden bu arada. Yani hiç beni yönlendirmiyordu terapistim. Ona rağmen kendi cevaplarıma ulaşabilmek çok iyi geldi. Bu daha önce denediğim bir şey değildi. Çünkü normalde arkadaşlıklarımda da ben sonra dikkat etmeye başladım. Birisi bana bir derdini anlattığımda veya ben bir derdimi anlattığımda aslında ondan bir cevap bekliyorum. Beni onaylamasını bekliyorum veya benim yanlış yaptığım bir yerle ilgili beni uyarmasını bekliyorum. Fakat benim terapim de böyle değildi. Yani bilmiyorum tabii başka insanların deneyimleri nasıldır ama daha çok mesela benim kendime çok acımasız veya haksız olduğum e, bazı zamanlarda... E, Biraz daha böyle dışarıdan bakabilmemi sağlayacak birkaç soruyla veya çok yüzeysel düşündüğüm bazı şeylerde derinleşebilmemi sağlayacak bir iki tane soruyla yani çok konuşmuyordu benim terapistim zaten ben konuşuyordum. Ve sonra durup böyle kendi sesimden kendi kendime rahatlayarak ve akılcı sonuçlara vararak çok fayda gördüm yani çok karanlık bir yere gitmiştim. Hı hı. ...ve oradan çıkarttı beni terapim.
0: Sanki aslında sana böyle bir meditasyon fırsatı yaratmış gibi hissettim ben senin bu açıklamanla.
1: Evet, meditasyon yapıyordum bu arada Hı. öncesinde. Fakat meditasyonum çok kendi kafamda kendimle savaşarak geçiyordu. Hı. Şey yapamıyordum, böyle bir rahatlayıp, bir sakinleşip... ...bunlar geçici duygular, hiçbir şey hissetmeyeceğim, şimdi işte aklımı rahatlatmalıyım falan... ...onun sonucunda ne yaparsam yapayım, ne kadar uğraşırsam uğraşayım... ...kendime çok acımasız davranarak bitiriyordum. Ve meditasyon da iyi gelmiyordu artık bir noktada bana. Dışarıdaki insanlara karşı çok iyi oluyordu bu arada. Yani dışarıya karşı tavrımı inanılmaz dengeliyordu. Benim dışımdaki bütün canlılara karşı çok daha sabırlı ve sakin davranmaya çalışıp... ...kendime çok kötü davrandığım için kafamı çok sakin etmek, durdurmak için... İnanılmaz alkol kullanmaya başladım abartılı şekilde. Ee, ve sonra mesela konuştuğumda yani acaba alkol tedavisi mi olmalıyım falan diye düşündüm. Terapiye başladım bıraktım şak diye. Şimdi tabii ki içiyorum alkol içiyorum da yani hiçbir zaman şey hatırlamıyorum. Hala hatırlamıyorum. Bir bilmem ne olsa da içsem dediğimi. Evet tabii ki dışarı çıktığımızda işte bir yemekte ah buranın da bilmem bir şeyi güzeldir dediğimizde veya hadi eğlenmeye gidiyoruz. Hadi maç izleyeceğiz. Bir rakı içelim. Bu okey ama durduk yerde böyle bir şey içmem lazım falan sıfır hiç gelmiyor. Yani o yüzden orada bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Bir de kompansif şey ne duygusal yiyordum bir de. İnanılmazdı. Yemekten çıkartıyordu. Acayip bir kilo almıştım falan. O, onu da normalize bu, bu bence, etti. Bu bence çok kritik bir mesele.
0: Hatta bugün bu serinin içinde özellikle bu konuyu konuşmamız gerekiyor diye düşündüm. Ben kendimi duygusal yerken yakaladığım için.
1: <gülüyor> ya hepimiz zaman zaman duygusal yiyoruz bu arada da. Ya o artık bir aylar süren bir alışkanlığa evet. dönüşüp normal kilomdan böyle 14 kilo falan alınca üstüne hmm. or- orada bir durdurulması gerektiğini anlıyorsun. Yani açlıktan değil artık böyle saçma bir şey olabilir. Mesai olarak yemek yiyordum. Yani çok çok iyi anlıyorum. Ee, maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Ya konuş onu da mutlaka, mutlaka konuşmanı isterim birileriyle. ve ben de dinlemek isterim duygusal ile alakalı. Yok
0: yok gerçekten bunun mutlaka konuşmamız gerektiğini ben de düşünüyorum. Ee, bu serinin içinde e, ne konuşacağımıza dair bir başka spoiler vermiş oldum böylece. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir sorun yok gayet iyi oldu yani. <gülüyor> Neyse. Nihan çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi gerçekten çok mutlu oldum.
0: Valla ben de öyle. Evet. Bu konuyla ilgili bu hiç konuşulmuyor Nida ve ben buna acayip sıkılıyorum dediğim bir şey var mı
1: kapatmadan? Erkekler terapiye gitmiyor. <gülüyor> Oo çok iyi bir konu. Lütfen bunu tartışır mısın? Muhtemelen ya bir yani terapistle konuşabilirsin. Eee erkekler genel olarak terapiye gitmeyi erkekliklerine bir hakaret addediyor. Belki de ilerleyen zamanlarda değişebilir bu da yani nasıl hani Bugün konuştuk ya işte çok mainstream oldu artık daha kabul edilebilir bir şey oldu falan erkekler ama yani zaten normalde duygularını e, göstermeleri de çok kabul edilen bir şey olmadığı için toksik maskülenlik erkekleri buradan vurduğu için muhtemelen Hı-hı. bu sebeple duygularıyla ne karşılaşmayı seviyorlar ne de terapiye gitmeye inanıyorlar. Böyle bir soru. Yani erkekler en fazla çok zorlayarak çift terapisine falan götürebiliyor. O da yine kadınlar yapabiliyor bunu.
0: Evet kadınlar götürüyor. Çift terapisinde de konuşulan üzerinde mutabık kılınan hiçbir şeyi yani şimdi genellemeyim de genelde uygulamıyorlar. Hı. Sonra çift terapileri de
1: yani şey <gülüyor> Boşa, o çift terapistleri şey. bizi şimdi şey yapacak, linç e, edecek belki ama. Yok ama muhtemelen var mesela bir tane çift terapisti arkadaşım. Muhtemelen bu şeyi, tespitimizi şey yapacaktır mesela hani kadınlar daha istekli falan veya kadınların inişeyt etmesi yani kadınların ısrarıyla aslında terapiye başlıyorlar falan diye muhtemelen yüzdesel olarak onaylayacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Evet enteresan bir başlık verdin aslında. Gerçekten bunun üstüne e, gidilmesi gerekiyor. Gidilebilir.
1: Yani nüfusun yarısı da erkek ve hepimizin Mental sağlığının belirli bir seviyede olması lazım ki sağlıklı bir toplum olalım sadece bizimle olacak iş değil bu. E, o kadar güzel özetledim ki <gülüyor> Nihal'ın altına sadece imza
0: atmak düşer bana. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim ben tekrar. Ben teşekkür ederim çok sağ ol. Ne demek anlatsam roman olurum bir bölümünün daha sonuna geldik. E, Hayvan işbirliğiyle yaptığımız bu aslında kişilerin ve durumların psikolojilerini konuştuğumuz seride bugün Nihan Çumralıgil ile influencerlık psikolojisi ve Nihan'ın terapi deneyimini, terapiye dair fikirlerini konuşmuş olduk. Bir sonraki hafta yeni konuğumla karşınızda olacağım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.